0: שלום לכולם, ברוכים הבאים, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא, ואיתי היום דורה לוי, שאנחנו צולחות פה מאחורי הקלעים המון תקלות טכניות, <laughs> ואמרנו שאנחנו נתגבר על הכל כדי לקיים את השיחה החשובה הזאת. היי hey, דורה. היי, מה שלומך? מצוין, אני מציגה אותך, בוגרת חינוך ביתי ואימא לשתי בנות בחינוך ביתי. בעלת עסק להנחיית תזונה בריאה. דורה מביאה את הטייטל מאוד מרענן, מחדש, מרגש גם, בוגרת חינוך ביתי. אז דורה, אני איתך, מקשיבה לך, תתחילי מאיפה שתרצי.
1: אז אני אספר באמת איך הגענו לחינוך ביתי, איך זה קרה, איך זה, זה בכלל התגלגל, כי אז בזמנו בארץ זה לא היה דבר כל כך מוכר. וזה התחיל בזה שאנחנו היינו משפחה קטנה, אני והייתה לי אחות קטנה. ממני בשנתיים ועוד אחד בדרך והגעתי לגיל של גן חובה, גיל חמש ולהורים שלי זה היה נשמע דבר לגמרי לא הגיוני לשים אותי עכשיו באיזה מקום כי הכל היה נורא אידיאלי וטוב ומושלם ו- וכיפי אבל זאת, חוק חינוך חובה, חייבים לרשום אותי אז רשמו אותי לגן עירוני הלכתי לשם בראשון לספטמבר מה שזה לא היה אבל הלכתי לשם ביחד עם אמא שלי ואחותי כשאימא שלי הביאה אותי לשם, היא הרגישה שהיא לא יכולה להשאיר אותי שם בעצם. אז היא נשארה ביחד איתי. וככה זה היה יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, עד שאמרו לה, אוקיי, זה לא מתאים. ואז התחלף, uh, החלפנו גן. וגם לשם אימא שלי הייתה מגיעה, לפעמים מיכותי, לפעמים לבד, ועוד גן. אז בעצם החלפנו גן, כי, את יודעת, גם כי אימא שלי ראתה דברים, כי היא הייתה איתי בעצם כל היום, וגם כי הגן הזה לא היה מוכן שאימא ואז באיזשהו שלב אמרו לאימא שלי, טוב, די, מספיק, אחרי החגים, דורה מגיעה לבד, די, זהו, כאילו, מיצינו את הרעיון שאת נמצאת איתנו כחלק מהצוות, ואז בעצם כבר לא הגעתי. היה במהלך, במהלך התקופה הזאת, בעצם נולדה לי האחות השלישית, ואז יום אחד אבא שלי היה צריך להגיע, איתי לגב במקום האימה, והוא היה שם פעם אחת, והוא אמר אחרי זה לאימא שלי, אני הייתי שם מספיק כשהייתי ילד, אני לא עושה את זה שוב. אז הוא אמר, טוב, זהו, אני לא מגיעה. וזהו, וככה בעצם נשארתי בבית, כאשר ההורים שלי עוד לא ידעו שיש עוד משפחות כאלה, שזה משהו שהוא אה, בכלל קיים בארץ. הם התחילו להבין שיש משהו כזה בחוץ לארץ, אבל זה היה ככה מאוד מאוד אה, במעורפל, את יודעת, זה לא היה ככה, מפותח, ולא היה פורומים וקבוצות, וזה לא היה. ואם אני זוכרת נכון, באיזשהו שלב אנחנו היינו בשבת, שבת אצלם חברים שלנו, והם אמרו לנו, תקשיבו, יש עוד משפחה משוגעת כמוכם, <laughs> יש להם מלא ילדים, הם עלו מארצות הברית עכשיו, לא מזמן, והם כולם בבית. ומוצאי שבת, אני לא זוכרת אם זה היה שבת לא משנה, אבל אני זוכרת שאת הרגע שהגענו אליהם, דפקנו להם בדלת, לאותה משפחה, ובאמת <laughs> ראינו בית... <laughs> ילדים <סיע> זזים מפה לשם זה כאילו זה היה נראה נורא אחרת ממה שגורם בדרך כלל שהכל כזה יותר מסודר ו... וזה בעצם הייתה המשפחה של שרה רבקה שהיא אחת הראשונות ראשונות בארץ שהייתה שיש לה ילדים גם היום גדולים בחינוך ביתי בוגרים ויש להם גם ילדים כבר והיא אמרה תקשיבו אנחנו כבר משפחה גדולה וזה לא, לא מעניין אותנו עכשיו קהילה של חינוך ביתי אבל יש איזה מישהו שדיבר איתי שהוא גם משאיר את הילדים שלו בבית והוא חושב לארגן מן מפגשים כאלה או משהו כזה ואז אבא שלי התקשר לאותו בן אדם אשתו ענתה והיא אמרה תשמע זה שיגעון של בעלי אני אומרת לך זה יעבור לו בעוד שנה ואנחנו שנה הבאה נרשום את הילדים לבית סגרת זה לא עבר להם והם בעצם היו אלה שככה התחילו את הגרעין של המפגשים שהיו אז בגן חיות של משפחות של חינוך ביתי בעיקר משפחות מארצות הברית אבל לא רק אנחנו הצטרפנו לשם וככה בעצם ממשהו שזה לא ברור ובא מפשוט מקום של אנחנו לא רואים את עצמנו שמים את הילדים במסגרת זה הפך למשהו שקצת יותר ברור מה, מה זה שיש עוד משפחות כאלה וככה בעצם אנחנו גדלנו אנחנו שישה אחים אני, אני הבכורה, ונורא ששואלים אותי מה זה היה ואיך זה חינוך ביתי, נורא קשה לי לענות, כי חינוך ביתי בעיניי זה לא דרך חינוך, ולא דרך איך ללמד, אלא זה באמת, זו דרך חיים, זו השקפת עולם, ולכן אה, כל דבר מצד אחד קשור, ומצד שני, אה, הוא, 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 פשוט, הוא פשוט, זה פשוט חיים, זה, זה נורא קשה לשים נקודה ולהגיד, הנה פה זה היה חינוך ביתי, ופה זה היה אחר הצהריים, שזה כמו של כולם, כי זה לא. זה פשוט חיים שהם בדרך אחרת קצת, בראייה אחרת של קשר בין ההורה לילד, של, של יחס ללמידה, של מה זה בכלל למידה ואיך לומדים. ואחד ככה גם הראשונים שעשה את החינוך ביתי, רני קשיר, הוא קרא לאיזה לימוד לאין שיעור, כן, את ה-home בעצם, שזה מעביר את המסר נורא יפה כי זה באמת, לימוד שהוא בדרך אחרת זה זה משהו שהוא לא, לא מוגדר אין זמן אין אה, ולכן נורא קשה לענות על השאלות שהן באות ממקום של אוקיי מה עשיתם בזמן שהיה לכולם בית ספר כי זה לא רק הזמן שלכולם היה בית ספר זה בעצם כל, כל הדרך חיים אה, ולכן את השנים שהיו אחרי זה בבית נורא קשה לתאר אה, ככה במילה אחד אבל אנחנו תכף באמת אולי אני קצת יותר על איך זה קורה אה, ואני בינתיים אסיים את ה... ככה תקציר של החיים שלי, ככה קצת בדילוג על השנים שפשוט בהם היינו בבית ולמדנו ו... ונהנינו מהחיים, חיינו את החיים, כן. ובגיל 14, אני חושבת אולי 14 וחצי לכיוון 15, התחלתי להתעניין בלהתקדם. מה אני עושה הלאה? עכשיו חשוב לי להדגיש שאנחנו בעצם בבית דיברנו רוסית, הורים שלהם עולים מרוסיה. ולכן השפת אם שלנו בבית הייתה רוסית והעולם שלי הקפידו לדבר איתנו אך ורק רוסית למרות שהם כמובן ידעו עברית ולכן אנחנו בעצם העברית זו השפה, השפה השנייה שלנו ומעבר לכל האתגרים שיש לכל הילדי חינוך ביתי כביכול בלצאת לעולם לנו היה את אתגר השפה שאנחנו לא היינו כמו עולים חדשים כמובן אנחנו ידענו את השפה אבל עדיין ואז בעצם אני הלכתי למכינה קדם אקדמאית, פשוט ככה התחלתי ללכת להרצאות ולשמוע גם בשביל, גם בשביל לקלוט את השפה, גם בשביל לראות איך זה ומה הכיוון שלי, ובאותה שנה התחלתי גם לימודים במדרשה בבר אילן, ושם בעצם הבנתי מה, מה אני רוצה, לי, מה אני רוצה ללמוד בהמשך, והבנתי שהמטרה שלי זה להגיע למחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בבר אילן. ואז התחלתי לחפש דרכים איך לעשות את זה, אוקיי איך אני כן בת 15 וחצי אז נגיד הייתי, מה, מה אני אמורה לעשות בשביל להגיע לשם. אז אמרו לי בגרות, אז אמרתי לאבא שלי תגיד יש מצב שאיכשהו מקבלים אותי לאוניברסיטה בלי בגרות, אז אבא שלי אמר תראי אף פעם לא אמרתי לך שיש משהו שלא אפשרי, אני חושב שהכל אפשרי אבל זה נראה לי שלא. אז אמרתי טוב אני עושה בגרויות, התחלתי בגרויות ממתמטיקה ו... והיסטוריה. קניתי את הספרים והתחלתי ללמוד וזה זה וככה לבדוק איך עושים את זה וכולי וכולי ואז אני זוכרת את הרגע שלמדתי לבגרות של מתמטיקה מאוד התייעצתי עם דוד שלי שבדיוק למד באותה ספרייה היינו יושבים הרבה שעות לומדים ביחד הוא היה לומד משפטים ואני סתם את הספרים שלי לבגרות והייתי מתייעצת איתו ושואלת אותו שלא הייתי מבינה משהו עד הסוף ובאיזשהו שלב אמר לי תקשיבי את זה אני כבר לא זוכר כי את יודעת אני עשיתי את הבגרות שלי לפני איזה שבע שנים אמרתי רגע אבל אם הוא לא זוכר את זה
0: למה אני צריכה,
1: למה הוא אני זה היה יחסית בהתחלת הספר אז כאילו אמרתי רגע רגע למה אני צריכה עכשיו לשבת ולשים על זה שנה שנה וחצי שנתיים אני כבר ידעתי מה אני מה אני מה הכיוון שלי כלומר אני מאוד אוהבת מתמטיקה אבל עם כל האהבה שלי למתמטיקה אני כבר ידעתי שאני הולכת לכיוון של ארכיאולוגיה. אז אמרתי, רגע, זה נשמע לי פשוט לא הגיוני לשים עכשיו שנתיים על משהו שאני לא אזכור. כאילו, למה? אין, זה, אין, לא ראיתי בזה היגיון. וכך יצא שבדיוק באותה תקופה אני ככה נפגשתי שוב עם אחד הבנים של אותה אישה שאמרתי בהתחלה של שרה רבקה. והוא אמר לי שהוא יתקבל לאוניברסיטה בלי בגרות. אמרתי לו, לא, רגע, רגע, איך, איך עשית את זה? אז הוא אמר, תקשיבי, אני התקבלתי לאוניברסיטה פתוחה, ויש להם תוכנית שנקראת בעצם אני עושה כמה קורסים באוניברסיטה הפתוחה, ואז אני יכול לעבור לכל אוניברסיטה שאני רוצה. בעצם כמה הקורסים האלה באוניברסיטה הפתוחה הם במקום הבגרות. אמרתי, או, זה בדיוק מה שמתאים לי. ככה הרגשתי שגיליתי עולם ממש, כי זה היה דבר מדהים, זה היה דבר ממש מדהים. וישר הלכתי ובדקתי את זה, וגיליתי שכן אין שום בעיה להתקבל לאותה מחלקה שרציתי, דרך אפיק מעבר דרך האוניברסיטה הפתוחה. נרשמתי מיד ואני זוכרת איך הגעתי לבר אילן לבדוק איתם שבאמת הכל תקין ואני אוכל לעבור והם אמרו לא מה פתאום אין דבר כזה אמרתי לא לא יש דבר כזה יש יש. והם קראו לה איזה מנהל והמנהל הזה הוציא איזה ספר והם אמרו אה נכון כן אבל אף אחד לא השתמש בזה אף פעם אמרתי אז הנה אני עכשיו אשתמש בזה וככה בעצם התחלתי את הלימודים באוניברסיטה הפתוחה, רשמי ובבר אילן כשומעת Uh, התחלתי שנת לימודים ממש כמו סטודנטית מן המניין רק שהייתי רשומה כשמועת חופשית כדי כאילו לקצר את הזמן. וזהו mm-hmm. אז, אז זה משהו מאוד uh, ככה חשוב לי להעביר כזה זה, זה באמת זה, זו, זו תוכנית שלא מוכרת היא קיימת היא מתפתחת כל הזמן יש עוד ועוד uh, מכללות ואוניברסיטאות שמצטרפות לזה ועוד ועוד מחלקות כמעט לכל מחלקה אפשר להתקבל אולי ל, 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 לרפואה לא אבל ל, לכל הדברים כמעט אפשר. וזה מדהים כי אתה ישר מתחיל ללמוד את מה שאתה באמת רוצה, את מה שאתה הולך ללמוד בהמשך, בלי לעשות, בלי ללמוד כל מיני דברים שאתה שוכח אחרי זה, כן, אני רוצה להאמין שלפחות מה שלומדים לתואר לא שוכחים אחרי זה, או לא במהירות שכזו. למדתי ככה בעצם שנתיים וקצת, שנתיים וקצת, עד שהתחתנתי, ואז עשיתי קצת חישוב מסלול מחדש, עזבתי את הלימודים, ומאז אני בבית עם הבנות שלי, יש שני בנות, בת 6 ובת 4 כרגע, ועם השנים התפתח לו העסק, בעצם למדתי את ההנחיה לתזונה בריאה, גם זה, זה היה תמיד חלק מאוד משמעותי מחיי, מגיל קטן, בגלל שאני נהייתי צמחונית בגיל 7, מתוך בחירה, שזה גם היה נדיר מאוד בזמנו, וגם זה ככה הלך והתחזק כחלק מהחיים שלי בהמשך. ובעצם הלכתי יותר לכיוון הזה, וזה מה שאני עושה היום. אני מנחה נשים ומשפחות להנחיה לתאונה בריאה. וזה משהו שגם חשוב מאוד להדגיש, כי הרבה פעמים אומרים לי, אוקיי, okay, חינוך ביתי, את כל הזמן עם הבנות, זהו, אין לך חיים, אין לך מימוש עצמי, אין לך דרך להתפרנס, אין לך חיים, כן? אז זה לא נכון. יש הרבה הרבה דרכים גם להתפרנס וגם לעשות משהו מעבר. פשוט רק צריך למצוא את הדרך הנכונה, את, ה... את הדרך שלך לעשות את זה. ובעיקר להאמין שזה אפשרי, שהשילוב הזה אפשרי, שלא כל דבר, שלא כל דבר הוא, הוא, הוא מוגדר בתוך הקופסה שלו, אלא יש, זה חיים שלמים, זה חיים שלמים שבאמת אין בהם, לא מחולקים למין מחיצות ברורות, אלא באמת משהו הרבה 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 יותר שלם ומלא. ואני חושבת שאם רואים את החיים ככה זה נהיה הרבה יותר קל וזה פותח המון הזדמנויות. ואני חושבת שזה גם נכון לגבי הלמידה. שלומדים במסגרות אז לומדים מתמטיקה לחוד ופיזיקה לחוד וכימיה לחוד אבל והיסטוריה לחוד אבל בעצם כל הדברים האלה הם גם מתחברים יחדיו. ואני חושבת שזה מה שיפה בחינוך ביתי בוודאי שאחרי זה כן הילד בוחר ומה הכיוון שלו אבל בהחלט בגילאים הקטנים אני רואה את זה כחלק מדרך של חינוך ביתי. לראות את העולם יותר בשלמות, פחות לחלק אותו. כי אין מה לעשות את הדברים, גם, גם כל המדעים, גם כל, כל דבר בעולם הזה הוא קשור אחד לשני, בצורה כזו או אחרת, ואת החיבור הזה צריך
0: לראות בשביל אה, לחיות חיים קצת שונים. אז ככה, כשדיברת הרבה דברים עברו לי בראש, אני חוזרת לבית שבו גדלת, <laughs> לרגע ברשותך. אחד הדברים ככה אחת השאלות המעניינות שאני אשמח שתגיבי עליה זה האם היה איזה שלב שהבנת שההורים שלך בחרו בשבילכם משהו אחר? זאת אומרת שמה שאתם עושים בבית הוא שונה ממה שרוב הילדים עושים?
1: אני חושבת שאני בהחלט הבנתי את זה מהרגע הראשון. גם אני בתור בחורה נחשפתי לגן והייתי שם כמה זמן. אז בהחלט ידעתי שיש משהו שכולם זה גם, הנושא הזה הוא גם דובר גם לפני וכנראה שאני איכשהו ספגתי גם בתור בחורה הייתי מאוד מאוד מעורבת בשיחות כנראה ובה שדיברו והסבאות והסבתים וכולי, אז בהחלט, זה, 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 בהחלט ידעתי את זה, שזה משהו שונה, משהו אחר.
0: ואמרת משהו מאוד 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 חשוב, אמרת שבחינוך ביתי אין הפרדה בין החינוך לחיים, זה בעצם משהו אחר, ולכן ב- קשה לך להגיב כששואלים אותך מה היה שם או מה עשיתם, כי בעצם חייתם את החיים. שזה, נכון. שזה כל כך יפה התיאור הזה, זה אפילו אחד המחקרים האחרונים שעשו, אחת המסקנות הבולטות הייתה זה שהחינוך הביתי היום מנסה להחזיר את החינוך לחיים כמו שזה היה פעם, הרי החינוך פעם היה ככה בתוך החיים ואז הוא הופרד. והיום יש איזשהו נכון. ניסיון של החינוך הביתי פשוט להחזיר את זה חזרה. ומה שתיארת זה ממש זה.
1: אז זהו שני דברים עולים לי שאת אומרת את זה. הדבר הראשון זה שכשהתראיינתי פעם ראשונה בטלוויזיה, אני חושבת שהייתי בת עשר אולי, כאילו זה היה תוכנית, תוכנית בוקר כזאת, לא כבר צילומים בבית, שזה מה שהיה לנו הרבה, תוכנית בוקר ממש הולגנו לאולפן. והמראיין שאל אותי לא חסר לך הפסקות? <laughs> וואו שאלה מצחיקה. אני זוכרת שאני לא יודעת עם מה לענות אבל uh, בעצם זה זה, זה זה נורא חשוב לענות על השאלה הזאת כי, כי זה בדיוק מה שצריך להבין בשביל uh, אותו דבר ששואלים uh, האם לא חסר לך זמן לעצמך או חופש לעצמך וכולי, וכולי זה, זה פשוט תפיסה אחרת זה מקום אחר ודבר השני שעלה לי באמת כמה שהחינוך הוא יכול להיות חלק מהחיים אה, בכל נושא אבל אה, אז יודעת יש לנו פה גינה ויש לנו עזים וברווזים והמון דברים שככה אנחנו עושים ביום יום עם הילדים ואני מרגישה איך כל המון נושאים שצריך לעשות להם ספרי לימוד והסברה ואני לא יודעת מה באים אצלנו בבית כחלק משיח פשוט שילדים רואים ושואלים ורוצים לדעת ופשוט מדברים על זה. אז בעצם ההפרדה הזאת של לשים את הילדים באיזשהו מקום שבעצם אין בו חיים אמיתיים ואז לנסות להסביר משהו הוא נורא קשה כי אין את, אין לא רואים את החיים. וזה מה שהחינוך ביתי אני מאמינה מנסה לעשות של להיות במקום של חיים וללמוד את החיים וללמוד את גם את, את המדעים ואת ה, את ה, את המקצועות השונים גם דרך החיים קודם כל ולא להפך. כי הלמידה הזאת של, של, שהיא מנותקת היא מאוד קשה, בטח שהיא קשה לילד.
0: כן, אני לגמרי מבינה מה את אומרת. אני, אני מנסה לחשוב שכשפגשת את בן זוגך שהוא בעלך היום, מתי זה דובר ביניכם? זה היה ברור שלשם אתם הולכים?
1: אני אמרתי לו לא, לא כדאי לך להתחתן איתי, אני בן אדם מוזר. אז הוא אמר מה כבר יכול להיות מוזר, לא קודם כל כן הוא ידע בהחלט שאני בן אדם מוזר גם לפני זה, הוא ידע שאני לא הייתי בבית ספר, אבל אמרתי לו לא כדאי לך אני בן אדם מוזר, ואז הוא אמר מה יכול להיות, אז אמרתי לו תראה, אני יולדת בבית, אני מגדלת בבית, ואני גם צמחונית, אז הוא אמר טוב, נצטרך לקבל את זה. אבל אני כן זוכרת שבעלי באמת בהתחלה הוא אמר לי תראי ילד בן חמש זה כבר ילד גדול והוא יכול כבר ללכת לגן ואז הוא אמר לי ילדה בת שש זה כבר ילדה גדולה וכל ו- ו- פעם שילדים הגיעו לגיל הזה אז ראיתי איך פתאום אה, הוא מבין את הדברים, הוא רואה את הדברים אחרת. זה כבר לא נראה לו פתאום שילדה בת חמש באמת זה ילדה אני כבר זוכרת אותו הפוך הוא מסתכל ואומר רגע מה, בגיל הזה הולכים לגן חובה אבל הם משאירים את הילד לבד כלומר זה משהו ש, ש, שחיים אותו, שלרגע מאפשרים לעצמך לצאת, מה... זה אמור להיות ככה, אז אני חושבת שכל בן אדם בסופו של דבר מרגיש את זה, שזה לא דבר כל כך, הייתי אומרת הגיוני, או טבעי, כן לשים עכשיו על ילדה בת שש איזה תיק ענק, ולשלוח אותה לאנשהו ללמוד את החיים, במקום לחיות את החיים, ככה שזה באמת בא בצורה מאוד... טבעית, לא יודעת, אני לא יודעת, אין לי מילה אחרת, כן?
0: כן, זה טבעי לך, זה מעניין שהוא ככה באמת ראה את זה, טבעי, יחד איתך, והלך איתך, זה מרתק.
1: תראי, היה קשה להגיד שהילד לא יצא, לא יוכל ללמוד באוניברסיטה, או, או כל דבר אחר, או לא ילמד לתקשר, כי את יודעת, הוא רוצה להתחתן איתי. כן. אז הייתי הוכחה מהולכת.
0: ולגמרי, כנראה שהתוצרים בסדר גמור. היה לך ברור תמיד שתמשיכי כי יש לנו איזה נטייה כזאת פסיכולוגית לעשות אחרת מההורים שלנו.
1: תראי אני חושבת שבאמת ברגע שהחינוך ביתי הוא בא כי דרך חיים ולא כי דרך חינוך ו- ו- ויש משפחות שהם ככה ויש משפחות שהם אחרת כלומר יש משפחות שהן כן רואות בחינוך ביתי באמת דרך להוציא ילדים יותר מוצלחים יותר. מושכלים יותר כן שמתחילים אולי את הלימודים האקדמיים בגיל צעיר יותר וכולי שזה באמת יותר דרך לחנך ומין ראייה כזאת שזו דרך שאפשר לדחוף לילד יותר חומר כביכול אבל אצלנו בבית זה באמת היה דרך חיים ולכן אני לאף אחד לא לי ולא לאף אחד מהאחים אין התנגדות לזה כי זה את <אח> יודעת את מתנגדת לזה שאת נושמת גם ההורים שלך נשמו וגם ההורים שלך אכלו, אז זה באמת נתפס משהו שאצלנו בבית היה כל כך חלק מ, מהחיים, מ, מדרך חיים, כמו שאנחנו קמים בבוקר ונושמים ואוכלים ארוחת בוקר, אין פה איזה משהו אה, שהוא מין תפיסה כזאת של הורים שאתה מנסה להתנגד בה, או, או אין, כי אתה פשוט, כשאתה גדל בצורה כזו, אתה מרגיש שזה הדבר באמת היחידי. שאפשר uh, לעשות, כן, עם הילד
0: שלך ש... שהוא יגיע. אני לגמרי מסכימה עם מה שאת אומרת, אני רק יודעת ש... יודעת מעצמי, אבל גם באמת מהמון המון משפחות שפגשתי, שלבחור בחינוך ביתי, אתה יכול מאוד מאוד לרצות את זה ומאוד להאמין בזה, אבל יש המון אתגרים בדרך. וכדי לעשות את זה וגם להיות שלם עם זה, אז הרבה חלקים בפאזל צריכים להסתדר. זה אומר שאם ההורים שלך בחרו בזה בשבילכם, וזה באמת, את מתארת את זה כמשהו שהוא כל כך טבעי, אף פעם לא שמעתי את הדימוי הזה של זה כמו לנשום ולאכול, שזה מרתק בעיניי, עדיין יש כמה דברים שצריכים להסתדר כדי שזה גם מתאפשר לך. זאת אומרת, זה שזה גם מתאפשר להם בכזאת טבעיות, וגם מתאפשר לך בכזאת טבעיות, זה כמעט קסם. Uh,
1: תראי, זה בוודאי דבר שנאמר המון לי, להורים שלי, לי היום, לי בתור ילדה, שאנחנו מזל במובן מסוים, שזה שלאבא שלי הייתה משכורת כנראה בשביל לפרנס, או זה שהיה לנו תנאים כאלה ואחרים, לא לכולם יש את זה, וזה כאילו מה שאני בסופו של דבר שומעת ככה בין השורות במה שאת אומרת.
0: לא, אני, שנייה, אני רק רוצה להגיד, אני לגמרי לא דיברתי על פרנסה, לדעתי, אגב, אחד הדברים שנמצאו זה שרמת החיים בכלל לא שייכת לבחירה, יש אנשים רמת חיים כזאת או אחרת, זאת אומרת, לא, זה המקום.
1: לא, לא דיברתי רק על הפרנסה, גם על היכולת הנפשית להיות עם הילדים, כן, על, על כל יותר. הפרמטרים, מכל הבחינות, נכון. על, העז, על העזרה, על, על המשנה, כל אחד רואה את האתגר במקום אחד, חלק מהמשפחות באמת בפרנסה, וחלק מהמשפחות בלהיות כל היום עם הילדים, וחלק ממשפחות בזוגיות שאולי קצת יותר קשה לנהל, כל אחד באמת זה, זה מקום שלו, השאלה היא, השאלה אחרת, אני פשוט באה, וכך גם היה בבית שלי, מקום שאני מאמינה שהכל זה עניין של סדר עדיפות. אם יש משהו שחשוב לי, והוא חשוב לי באמת, זה, לא ש... זה נראה אולי מבחוץ שהכל יסתדר בטבעיות כזאת להורים שלי ואחרי זה לי. זה לא בהכרח ככה. הדברים לצערי בדרך כלל הם לא מסתדרים מעצמם, אלא אנחנו מסדרים אותם. וזה באמת עניין של סדר עדיפות. באיזה מקום אנחנו מניחים את זה? בדיוק כמו לגבי כל שאר הדברים, כמו רמת החיים והזוגיות שלנו ו- ו- ועוד אלף ואחד דברים כן, שאנחנו בסופו של דבר מסתדרים כסדר עדיפות, גם זה. וזה מסתדר בצורה טבעית כזאת כאשר זה פשוט נמצא בסדר עדיפות ראשוני, אולי לא הראשון מבין כולם, כן? אבל איפשהו מאוד 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 קדימה, ובעצם החיים נבנים סביב זה. כי שוב פעם, זה, 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 זה איזושהי מוסכמה, כן? של מחשבה שיש אופציה אחרת, שאתה מבין שאין אופציה אחרת, כן? כלומר, הרי, סתם אני אתן דוגמה קיצונית ואל תשפטי אותי על זה, אבל אם פעם אה, היה מצבים שילדים היו שמים אותם במסגרת של גן, בחמישה ימים, והם היו מגיעים הביתה כן רק לשבתות, לדוגמה, אוקיי? זה הייתה אופציה, היום אנחנו מבינים שזה, אצל רוב המשפחות זה לא אופציה. נכון? ואנחנו מבינים שאם אנחנו מביאים ילדים לעולם אז כנראה שהם יישנו איתנו ואנחנו נצטרך להרדים אותם ואנחנו בכל זאת נקבל אותם חזרה לידיים שלנו באיזה שעה 4 או 5,
0: נכון? אפשר גם לקחת את הדוגמה של הקיבוצים שנראתה פעם מאוד הגיונית. שאת יולדת ומניחה את נכון. שלך שעת כמה שעות אחרי בבית הילדים.
1: בדיוק, בדיוק. זה בקיבוצים, זה בברית המועצות מאיפה שהורים שלי הגיעו, אני מאמינה מקומות. אז זה היה נראה ש... אופציה, ואם זה נראה אופציה, אז, 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 אז לא כל הורה מסוגל למשהו אחר, אוקיי? אבל אם זו לא אופציה, והיום לדוגמה זה כבר בדרך כלל לא אופציה, אז אוקיי, אז פתאום כולם ההורים מסתדרים מצוין להרדים לבד את הילדים. את מבינה? וגם. אז אותו דבר גם פה, אם אתה מ- מלכתחילה, ואני חושבת שזה לא באמת משנה אם אני גדלתי בחינוך ביתי, וההורים והאור... שלי לדוגמה לא גדלו בחינוך ביתי, פשוט בשביל אבא שלי, וגם בשביל אימא שלי, בסופו של דבר, זו לא הייתה אופציה. כמו שהיה ברור שהם לא מוסרים אותי לבית ילדים, או, או לכל אף מקום אחר, שהם מתמודדים עם זה, כמו שהיה ברור להם שהם לא בורחים מהאחריות שיש להם אה, אחד כלפי השני, זה גם היה משהו שהוא ברור. וזה, וברגע שזה ברור, אז אתה מתמודד עם זה. זה. להגיד לך שזה תמיד קל ותמיד מסתדר ותמיד אה, בטבעיות, לא. זה פשוט משהו שהוא, שאתה לא מוותר עליו, באף, באף מחיר. ואני חושבת שזה בסופו של דבר מה שמוזר לך להתמודד, כי ברור שיש פה קושי נפשי, ברור שיש פה קושי כלכלי, ברור שיש פה קושי מכל הבחינות אפשר למצוא למה לא. אבל, אבל בתכלס בחיים בכלל יש המון קשיים. ואפשר להגיד המון למה לא זוגיות, ולמה לא לחיות בארץ, ולמה לא עוד אלף ואחד דברים. השאלה היא עד כמה אתה מבין שזה הדבר היחידי שאתה רוצה, ולוקח על זה את האחריות, וגורם לזה לקרות. ו- 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 ולהיות, ואפילו לראות טבעים מבחוץ.
0: האמת שאת מביאה כזאת חוכמת חיים מזוככת ש- שבאמת אין מה להגיד על זה חוץ מלהתבונן בזה ולהגיד וואו באמת מצליחה לראות את הדברים בצורה כל כך נקייה שזה מרתק ממש. ואני חושבת שאמרת לה אין אופציה, אז באמת אחד המחקרים הכי מרכזיים שנעשו פה בארץ מצאו שבסוף אמהות שבוחרות לגדל את הילדים בבית, הן מתחילות מהמקום הזה, הן מתחילות מהמקום שמבחינתן אין אופציה אחרת, ולכן יש אתגרים ויש מחירים, אבל הם חלק מהבחירה. נכון,
1: נכון, מי שמרזיק בסופו של דבר מעמד זה באמת, אה... אני חושבת שזה הרבה יותר עמוק, כי ברגע שאנחנו אומרים לעצמנו אין אופציה, אנחנו מחפשים פתרונות. כל עוד שאנחנו אומרים יש אופציה אחרת אנחנו מחפשים תירוצים. ברגע שאנחנו אומרים אין אופציה אנחנו מחפשים פתרונות. אני חושבת שככה זה גם בזוגיות. ככה זה, זה בכל דבר ואני לא סתם משווה את זה לזוגיות כי גם הקושי הזה אה, של להיות עם הילדים הוא מאוד מאוד דומה לקושי הזה להיות עם, אה, עם, אה, בזוגיות. כי יש את הרצון הזה של בריחה, של משהו שהוא את יודעת אולי קצת יותר קל ופשוט אה, ועצמאי אה, ורגיל לנו. חושבת שזה בסופו של דבר הפחד הזה מלפגוש בסופו של דבר את עצמך. כי מה שקורה כשאתה עם הילד, וזה גם מה שקורה ברגע שאתה נכנס לזוגיות, אתה פוגש את עצמך. ויכול להיות שאני חשבתי לפני שאני התחתנתי ולפני שהיו לי ילדים, שאני בן אדם נורא רגוע ומיושב ומאוזן, ואז גיליתי קצת אחרת. ו- וזה הקושי, להישאר שם ולהתמודד. וללמוד ו... וזה עניין של איך רואים את זה גם לגבי זוגיות גם לגבי ילדים כשאתה מגיע לאוניברסיטה אתה יודע שזה הולך להיות קשה כשאתה הולך ללמוד חומר חדש כשאתה הולך לא להבין כשאתה הולך להיכשל במבחנים כשאתה הולך להתכונן למבחנים כשאתה הולך לשים על זה הרבה מאוד שעות מהיום שלך ואתה רואה בזה משמעות מאוד, מאוד גדולה לחיים שלך כי בסוף תקבל תעודה אז פה לא מקבלים בסוף תעודה לא אבל בלי תעודה אנחנו חייבים להבין שזה גם משהו מאוד מאוד חשוב ובאמת לראות את החי.. את בעיניי את ההורות ואת הזוגיות בצורה כזו בדיוק כמו אוניברסיטה שאנחנו באים לשם וכן ברור שהיה קושי בדיוק הקושי הזה הכינו אותו בשבילנו בדיוק כמו באוניברסיטה בשביל שאנחנו נלמד
0: משהו חדש. אני חושבת שמה שאמרת הקושי, לפגוש את עצמנו הוא מאוד מאוד משמעותי, אני יכולה לראות את זה לחלוטין כשאנחנו אה, עם הילדים שם במקומות האלה, אנחנו פוגשים את עצמנו בכל כך הרבה חלקים, אה, איך אני אגיד, לא מעובדים, ראשוניים, מקומות שאנחנו לא תמיד רגילים לפגוש, כשאנחנו ב, נמצאים במקומות אחרים, בשיח עם מבוגרים, יש משהו מאוד ראשוני. נכון. הם גם, אני הרבה פעמים אומרת שהילדים הם גם... אה, באיזשהו אופן מחייבים אותנו לעשות את המפגש הזה, כי הם גם מראות, כי אם כל דבר שקורה לי, אני, אני יכולה לראות מיד איזו השפעה יש לזה, נכון. ואיזו אחריות זאת. את יודעת, בהכי הכי פשוט, בימים שאני בטוב ורגועה, הכל פה על מאים מנוחות, ובימים שאני נושאת איזה מתח או קושי, אני מיד רואה את זה פה בבית. נכון, זה לגמרי עבודה עצמית פשוט, ו... ובגלל זה זה לא פשוט. אני חושבת שנגעת במקום שלא הרבה מדברים עליו, אבל שהוא באמת מין עצב כזה מאוד מאוד אה, חשוף, אה, ושם בעיניי זו העבודה הכי משמעותית, ואני לא, לא פעם משתמשת במילה הזאת ואומרת שהבחירה בחינוך ביתי במובן מסוים, היא לחלוטין התפתחות אישית של מי שבוחר בזה. נכון.
1: נכון. זה, זה באמת נקודה שמאוד חשוב לי להדגיש כי המון המון פעמים אני שומעת היום כבר כלפיי שבעצם יש אנשים שזה מתאים להם כמוך שהם רגועים כאלה והם נהנים מזה שהם רק בבית והם לא מחפשים את הקריירה ויש אנשים שזה פשוט לא מתאים להם. עכשיו אני, אני לא רוצה להגיד שזה מתאים לכולם כל אחד באמת יעשה את הבחירה שלו אבל אני כן רוצה להגיד שזה לא באמת מתאים למישהו ספציפי. זה פשוט עבודה עצמית, מישהו בוחר ללכת לפסיכולוג או כל טיפול כן, רגשי ונפשי שהוא בוחר, שהיום כבר, את יודעת, זה נושא שהוא, שהוא מדובר ושזה משהו שברור שזה חלק מהתפתחות ולא איזה דפיקות של בן אדם שהוא עושה את זה. ואותו דבר עם הילדים, זה לא שיש מישהו שזה מתאים לו ויש את אלה הרגועים, וה... לא. זה עבודה עצמית בדיוק כמו שאתה מגיע לפסיכולוג וזה לא פשוט לך ואתה פתאום מבין דברים שאתה תצטרך לשנות ולעבוד עליהם ונשכר בכל העבר שלך ובכל היולדות שלך זה אותו דבר בדיוק וזה לא עניין של מתאים זה פשוט עניין של מוכנות לעשות עבודה עם עצמך כי כולנו גם אלה שנראים רגועים מבחוץ ונורא שלווים ונורא כן ההתפתחות האישית שלי זה בתוך הבית בסופו של דבר שזה מגיע לילדים ולכביסות, ולבישולים, ולכלים, וליום יום להיות עם הילדים, אף אחד לא רגוע. כי זה פוגש אותנו במקום הרבה 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 יותר פנימי. במקום של מה אני באמת. ו, וזה גם משהו שהוא גם באמת מאוד מאוד חשוב, אני חושבת, שלומר על, ההת, על ההתפתחות האישית, על ההגשמה העצמית, כחלק מחיים, שוודאי שלכל אחד יש את הרצונות שלו, את הכיוון שלו. אבל ילדים מפגישים אותנו עם מקום הרבה הרבה יותר עמוק בעיניי, בהגשמה עצמית, של מקום לא אני בעולם, אלא אני עם עצמי. כלומר, לא רואה איזה תעודות יש לי וכמה הצלחתי בחוץ, שבהחלט שכן יש לזה גם חשיבות, ובהחלט גם יש לזה מקום, אבל לפני לפני הכל אני חושבת שיש מקום ללהיות אתה עם עצמך, איך אתה, עם, עם, מה, שאתה, עם מה שאתה, עם האישיות שלך, כן? עוד לפני התארים שיש לך, ואני חושבת שזה מה שהילדים מפגישים אותנו, מאוד חזק. ולכן זה לא פשוט, כי אין פה איזה תעודה שאנחנו יכולים לקבל, זה באמת עבודה יומיומית עם עצמנו, בלי שאף אחד רואה, ובלי שאף אחד יכול להגיד לנו כל הכבוד, הנה ככה עוד תואר שקיבלתם, כי אין פה, ואני מאמינה שאנחנו נגיע ל... לגיל מסוים אנחנו נגלה כמה החוכמה הזאת עזרה לנו בחיים בכל התחומים. ואני גם חושבת שזה גם הסתכלות מאוד חשובה לגבי הילדים שבדלים בחינוך ביתי כי תמיד שואלים באיזה גין הם יתחילו לקרוא או לכתוב או מתי את התחלת או מתי הילדים שלך ומתי את חושבת. אני חושבת שמפה זה מתחיל מלהסתכל בכלל על דברים בצורה קצת שונה ואולי קצת יותר רחבה או עמוקה אני לא יודעת להגיד כי שני הביטויים הם נכונים. כי החיים זה הרבה הרבה מעבר, בסופו של דבר החיים הבוגרים שלנו הם הרבה מעבר אה, למקצועות כאלה ואחרים. אה, אנחנו בוודאי צריכים לדאוג למקצוע בשביל להתפרנס, אבל אה, אנחנו גם צריכים לדעת איך מנהלים זוגיות, ואיך מנהלים אה, קשר עם ההורים, ואיך מנהלים קשר עם חברים, ואיך מגדלים את הילדים, ו- וכל הדברים האלה אנחנו יכולים לעשות רק ברגע שאנחנו יודעים איך לנהל קשר עם עצמנו, כן? ואיך אנחנו עם עצמנו. ובעיניי זה באמת, באמת לא פשוט, כי הילדים בבית 24-7 זה מפגיש אותנו עם המקום
0: הזה בדיוק. אמרת, אמרת משהו מאוד מאוד חשוב, כי את יודעת, אנחנו מדברות פה על התפתחות ועל, ועל צמיחה ועל הגשמה, ושאלו לחלוטין מילים שאני יכולה לראות אותן מתקיימות בתוך החינוך הביתי, אבל אני חושבת שזה אחד, ה... אני לא אגיד מקצועות, אבל זה אחת הבחירות היחידות שאני מכירה. שלצד כל זה, לצד המשמעות הגדולה שיש בתוך הבחירה והתחושת ערך הגדולה, יש את החלק יומי הסיזיפי, הלא נגמר, של כל מה שתיארת. השילוב של המקומות הגבוהים שאנחנו מדברות עליהם, ובסוף הכביסות, הטיפול בילדים, האוכל, הלפנות מדיח, לאורדות, זה מלווה את כל היום. נכון. Ee, נכון, באמת, את יודעת, הרבה פעמים אומרים,
1: רגע, אבל הילד שיהיה בחינוך ביתי, הוא לא יצא ילד, איך לומר, לא מוכן לחיים, כן, ילד אה, חלש כביכול, ילד אה, לא מותאם, לא מותאם לחיים האמיתיים, הקושי האמיתי שיש, ואני תמיד אומרת, בדיוק ההפך, הילדים שלי, כן, וגם כך גם אנחנו, אנחנו חיינו את החיים עם ההורים. וראינו את החיים בצורה אמיתית שלהם, את הקשיים בפרנסה ואת הקשיים, הקשרים עם החברים ואת ה, הזוגיות ואת הקשר עם המון 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 דברים שהם באמת בסופו של דבר חלק עיקרי בחיים כי ללמוד מקצוע באמת שאפשר גם בלי 12 שנות לימוד. אבל ללמוד את החיים שזה בעיניי מה שקורה היום בחברה המערבית שבעצם אנשים מתחילים את החיים בגיל 18 או בארץ זה אפילו לפעמים יותר מאוחר בגלל הצבא, אה, ב- ב- בחוסר מוחלט של הבנה על, על באמת באמת מה שהולך להיות חלק המשמעותי בחיים שלהם, אה, מעבר למקצוע, שזה החיים, שזה מערכות יחסים, שזה, תראי, את יודעת, המון פעמים אומרים אבל לא, אבל ככה נראים החיים כמו בית ספר, כי אני גם לא רוצה לעבוד בעבודה שאני עובד. אז טוב שהתרגלתי לזה בבית ספר. אוי זה נורא. אבל אני מאמינה שזה, נכון, אבל אני... בדיוק זה מה שאני אומרת, שאני מאמינה שזה בדיוק הפוך. כי אילו היו מלמדים אותנו לבחור בחיים, לעשות את מה שאנחנו אוהבים, מה שאנחנו טובים בזה. העולם הזה היה נראה הרבה הרבה יותר טוב, ולא היה צריך להתרגל על ה... לסבל הזה, ובעצם להמשיך אותו, כי אנחנו לא מכירים משהו אחר. כי, כי זה מה שלימדו אותנו, שככה הם החיים, אבל בעצם... לא אמורים להיות ככה החיים, אני חושבת שהמון אנשים יוצאים מתוך מסגרת מסוימת ואמרו להם שככה הם החיים, ממשיכים לחיות ככה את החיים. אז באמת פה זה מאוד מתחבר בעיניי למה שאת אמרת, ש- שהחינוך ביתי מנסה להחזיר בעצם את הגלגל קצת אחורה ולחבר בין החינוך לחיים, שזה בהחלט משהו שמאוד מאוד חסר בחברה המערבית וזה חסר, אני סתם כ- כמישהי שמדברת המון על תזונה והקשר לגוף וכולי, רואה כמה זה, כמה זה, זה דבר... שאולי מלמדים מתמטיקה ואזרחות ולשון, אבל לא מדברים מה זה הגוף שלי, מה הגבולות שלו, מה הצורך שלו. מה אוכלים, ואיך, כלומר, אנשים באמת יוצאים לעולם בלי הבנה בסיסית על,
0: על דברים שהם מאוד מאוד ראשוניים, כן? אבל מה שאת אומרת על תזונה, אני גם כן רוצה שתספרי על העסק שלך ומה את עושה כדי שאני וגם המאזינים נבין, אבל נגיד אם תוכלי תוך כדי הדברים גם להתייחס לנגיד כל נושא התזונה וההקשבה לגוף. הוא לא יכול להתאפשר בלי קשר לבחירה החינוכית נאמרת גם בשאלה.
1: לא לא אני נתתי את זה אני נתתי את זה פשוט לגמרי כדוגמה mm. למשהו מאוד מאוד בסיסי. פשוט אני פוגשת את זה יום יום אז אני אז אני ככה <laughs> זה כואב לי זה זה לא זה זה יכול להיות עוד אלף אחד זה יכול להיות גם אפשר לקחת את זה גם על זוגיות או על הורות או, או על כל נושא אחר אני פשוט אומרת שחשוב מאוד שיש. מערכת חינוך ויש שם מקצועות שונים ושהמון אנשים מוטרדים ממה יהיה עם הילדים המסכנים של חינוך ביטי שלא למדו את הנושאים אבל אני אומרת רגע אנשים מסיימים את, ה- את ה- 12 שנות לימוד בלי לדעת מה זה גוף שלהם מה הוא צריך מה זה נפש שלהם מה היא צריכה חשוב לי לשים את הנקודה שזה לא עניין התזונה או-, או כל נושא אחר אלא העניין הוא הפרקטיות הפרקטיות של החיים של מה אני, לא איזה מקצועות לימדו אותי, אלא באמת איפה אני, איפה הנפש שלי, הגוף שלי. ולמה אני אומרת את זה? כי אני מאמינה שמזה מתחילה, מתחילים החיים. מזה שאני קודם כל מכיר את עצמי, יודע מה הגבולות שלי מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, מבחינה פיזית, ומפה בונה את החיים. אי אפשר אחרת. שבן אדם שהוא לא מאוזן מול עצמו, לא משנה מאיזה בחינה. אין לו
0: סיכוי גם להצליח בחיים, לא משנה כמה הוא ילמד. אני לגמרי מסכימה איתך, ואני כן רוצה שנחזור לעניין של תזונה, זה מאוד מעניין אותי, גם באופן אישי. תגידי, התזונה אצלכם, כילדה, התזונה אצלכם בבית הייתה משהו שהוא שמו עליו דגש? זאת אומרת, זה מבית הגיע אצלך?
1: תראי, באמת, תזונה זה צריך כבר שידור נפרד, אני מעדיפה שלא להיכנס לזה באמת לעומק פה, קצת, כדי לא לתפוס סתם זמן, אבל זה התחיל בזה שאני בגיל Uh, אז זה היה דבר לא מוכר בכלל אני זוכרת שהייתי מגיעה לאיזה אירוע אומרים אה ah, יש איזה צמחוני אחד uh, שגם אנחנו מכירים אותו ואז כל אלה שהיו אומרים שיש איזה צמחוני אחד זהו היה <laughs> אותו <laughs> צמחוני uh, ככה זה היה פחות <laughs> או יותר.
0: איך, איך זה קרה מה קרה בגיל 7 שהחלטת להיות צמחונית.
1: <laughs> אבא שלי החליט להכניס מנהג חדש לבית והתחיל להכין כל שבת דק שלם עם הראש. <laughs> <laughs> ואז eh, הבנתי את הרעיון, הבנתי גם מה זה נקניקיות ומה זה עוף וגם eh, eh, מה זה נעליים וכולי וכולי. Eh, ואז eh, לאט לאט ככה אמרתי את זה להורים. אני זוכרת שבאיזשהו שלב אמרתי לאימא שלי, תגידי מתי, אנחנו, מתי, מתי זה העונה נגמרת ואנחנו קונים נעליים חדשות? אז היא אמרה לי, למה את שואלת? בדיוק הרגע <laughs> העונה התחילה, אז אמרתי לה, Uh, לא סתם וזה ו- ובסוף סיפרתי לה שאני פשוט לא רוצה יותר נעלי אור אז uh, ובעצם מאותו רגע שאני נהייתי צמחונית uh, אז זה כן התחיל לי יותר להיכנס כי מה היא תוכל כי התזונה שלנו בבית הייתה מאוד רגילה. אבל הם קיבלו את זה? ההורים שלי קיבלו את זה וזה באמת uh, כן מתחבר ל- לחינוך ביתי במובן מסוים כן ש- כמו שאמרתי זה הרבה מעבר. Uh, אני חושבת שלא היה משהו בחיים שלנו שההורים שלי לא קיבלו כי הם. באמת חיו מתוך אה, אה, ראייה של החינוך, חינוך זה לפתוח את, ה, את הילד ו- ו- ולעזור לו להתפתח בעצם, כן? כלומר אבא שלי היה אומר, זה התפתחות זה מה מבפנים. ואני פה רק כדי ככה לעזור, את אה, אה, יודעת, כמו שהביצה שהפרוח מתחיל לצאת, אז התרנגולת קצת עוזרת, אבל בסופו של דבר התנועה הראשונית היא מגיעה מבפנים. אז אה, ככה ההורים שלי באו תמיד אה, ב... ב- בתפיסה שלהם. ומעבר לזה שהם ראו בזה את ההתפתחות האישית שלנו ככל אחד לכיוון אחר, הם גם לקחו את זה מאוד לחיים שלהם ובדקו כל הזמן את עצמם, מה מתוך מה שכל אחד מהילדים מביא יכול להשתלב להם בחיים. ואולי לעשות להם טוב. והיום כל המשפחה שלי צמחונית, <laughs> קרה די מהר. וזה באמת באמת חלק מזה שחיים ביחד. לא חיים בהתנגדות, לא חיים במלחמה. לא חיים בזה שאנחנו פה ההורים החזקים, השולטים, החכמים, היודים, למרות שוודאי יש בחיים גם את המקומות האלה, אני רואה את זה המון היום בחינוך של הילדים שלי, אפילו שהן קטנות, קטנות עדיין, שברגע שאתה אוסר המון דברים, או בא עם תפיסה מסוימת שהיא מאוד מאוד אה, קפדנית על כל דבר קטן, הסיכוי שיקשיבו לך הוא מאוד קטן גם. מבינה מה אני מתכוונת? כי כל שאתה מצמצם כביכול את הגבולות, כך יש סיכוי יותר גבוה שהילדים באמת יישארו בתוך הגבולות האלה מצד אחד, אבל מצד שני כל שאר הדברים יהיה להם את האפשרות להתפתח בהם. ואני חושבת שזה מה שהיה בבית שלנו, בוודאי היו לנו את הדברים שהם היו אה, הקווים האדומים, או הדברים שההורים שלי הביאו בבית, אבל כל שאר המרחב הוא היה מאוד מאוד פתוח, וזה מה שבעצם אפשר אה, שיח. פתוח והתפתחות של כל אחד מאיתנו וכן גם זה שאני נהייתי צמחונית והמשפחה המורחבת מאוד לא קיבלה את זה. אבל ההורים שלי כן ובהחלט הם היו במקום של באמת לשמוע ולהבין ולאט לאט גם
0: להתחבר לזה. תגידי ואיך המשפחה המורחבת קיבלה את החינוך הביתי? כמו הצמחונות, ככה. לא, פשוט,
1: לא היה פשוט, זה לא היה פשוט. כל המשפחה כמובן כן עם השכלה אקדמאית. סבא שלי היה מרצה באוניברסיטה אז. אה, אני מחפש מנים להגיד איך, אה, לא היה פשוט, זה לא היה פשוט, זה היה, כן, המון פחדים שאנחנו לא נדע את השפה קודם כל, כי היה לנו את האתגר הנוסף שאין לרוב משפחות בארץ בחינוך ביטי. אה, כן, איך הם, איך הם התקבלו, כלומר, תראי, גם ברגע שלמשפחה של, המורחבת היה ברור שהשכלה אקדמית זה משהו שהוא בייסיק, בסיסי, זה, אין, אין מצב כזה שאתה יוצא לחיים בלי, אה, בלי, בלי זה, כן? אז איך, 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 איך זה יקרה, איך הם יתקבלו לאוניברסיטה, איך הם ילמדו לקרוא ולכתוב, ואני גם אה, ככה בתור בכורה, <laughs> הייתי הניסיון הגדול. לא דיברתי עד גיל אה, כמעט חמש, אני לא דיברתי. כלומר דיברתי בשפה משלי, אז אף אחד לא היה מבין מה אני מדברת. ואני אחרי זה לא קראתי עד גיל מבוגר, חסית, ואז לא כתבתי גם עד גיל מבוגר, יחסית. וכל דבר היה, אה, כן, באיחור כביכול. אז לא מספיק שחינוך ביתי אבל גם גם מאתגר כאילו לדוגמה אחותי אחריי כבר היה הרבה יותר כן זריז וקליל ונראה הכל בסדר אז ככה שזה באמת הייתה למשפחה מורחבת זה היה לא פשוט בכלל הם לא ראו איך אני חושבת שהם די האמינו שלא יצא מזה משהו נורמלי וזה לא לא יהיה משהו ובעצם לאט לאט. Uh, זה תהליך ואני תמיד אומרת את זה למש... למשפחות שפונות אליי ואומרות לי על, ה... על המשפחה המורחבת שלא תומכת ועל ההורים שמקשים ומנסים לבדוק את הילדים וכולי. Uh, זה עובר, זה עובר. ברגע שההורים שלי האמינו בזה מאוד, uh, שמו את הגבולות בצורה מכובדת אבל ב... כן בצורה מאוד מאוד ברורה שלא בוחנים את הילדים, uh, לא מדברים על זה עם הילדים. לא אומרים לילדים שצריך ללכת לבית ספר ותהיה ילד טוב. ה- היחס הזה משתנה והסבא וסבתא שלי הם כל הכיוונים כן כל המשפחה המורחבת הם ראו איך אנחנו גדלנו. אנחנו כן מדברים הכל בסדר. בהחלט ברגע שבאמת זה הגיע לאוניברסיטה <laughs> אז אוקיי אפילו שלא סיימתי זה לפחות הם מבינים שזה אפשרי זה לא מאוד אני חושבת שאת המשפחה המורחבת מאוד מאוד הטריד שהאם זה לא מגביל אותנו. האם זה שאנחנו נהיה בבית זה לא יהיה איזשהו מקום כזה שבעצם שולל מאיתנו את הבחירה בהמון אופציות שאולי קיימות. אבל, אבל שוב פעם לאט לאט זה משתנה רואים, רואים ה... רואים, פשוט רואים את זה הם, הם גם חושבת שמה שהרשים אותם בסופו של דבר זה בהתחלה לא היה אפילו הידע שהם הבינו ש... שאפשר לקבל גם בחינוך ביתי אלא שהם ראו אותנו. בוגרים יותר ורגועים ובונים איתם מערכת יחסים בוגרת ומתייחסים אליהם עם הרבה מאוד כבוד ובאמת מרגישים שיש פה משהו בוגר ו- ורציני שגם נותן את התחושה של הביטחון שילד כזה אם הוא ירצה להשיג דבר כזה או אחר אז הוא יוכל. של דבר מה שככה שינה את התפיסה של המושפחה המורחבת היום סבא שלי אה, הוא חסיד <laughs> שככל שבנאדם יותר מצליח בעצמו בחיים וככל שהוא נמצא ברמת השכלה גבוהה יותר, דווקא יותר קל לו לקבל את זה כי הוא מבין כמה הידע הזה שכביכול מקבלים ב12 שנות לימוד הוא קטן לעומת מה שבאמת צריך, כן? לצערי אני נראה לי במיוחד בארץ, כן?
0: תגידי והעניין הזה של השפה, דיברת על זה קצת בהתחלה. באיזשהו שלב זה הפריע לך שלא דיברו איתכם עברית זה באמת היה לך איזה קושי אחר כך עם זה?
1: אני חושבת שזה שני דברים שונים לגמרי. אם היה לי קושי בוודאי כן אם זה הפריע לי אז זו שאלה כן שצריך כאילו לדייק אותה אם אני חושבת שהורים שלי היה אמורים לעשות אחרת לא היה לי קושי אני למד שוב פעם זה לא שאני הייתי כמו עולה חדש אני כן ידעתי את השפה אבל זה היה בהחלט אחרת לגמרי זו הייתה שפה שנייה גם מבחינת הקריאה והכתיבה, גם מבחינת הדיבור. אני עדיין מאוד שמחה שההורים שלי יעשו את זה, כי יש לי שפה נוספת, שפה שבה אני מתקשרת עם ההורים שלי בצורה, שתראי, יש המון, זה, זה באמת, זה לא קשור לחינוך ביתי, כן? זה קשור באמת אה, להרבה הרבה מעבר, יש המון משפחות שמגיעות אה, מכל מיני מדינות, ומתחילות לדבר עם הילדים בשפה, כן, המקומית. ויש בזה איזשהו היגיון שכן, שילדים ידעו את השפה. אבל מצד שני משהו פה מתפספס, ומתפספס פה הקשר, כי את הקשר, השפת אם, אי אפשר להחליף. שפת אם היא שפת אם, ואני חושבת שאני קיבלתי המון 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 שיש לי את זה. כי יש המון בני גילי שהם הגיעו, בין אם זה ההורים שלהם, הגיעו מברית המועצות ומרוסיה, בין אם הם מדינות אחרות, פשוט אין את זה. אין את, ה, את, ה, את, ה, את החיבור הזה, את המקום הזה של שפה שהיא באמת מגיעה מהלב.
0: אני לגמרי מסכימה איתך לגבי שפת האם, אני יודעת שגם היום ההמלצות לגבי הורים שמגיעים ממקומות אחרים בעולם להמשיך ולדבר בבית את שפת האם, רק שהם לוקחים בחשבון רוב המשפחות שהילד ירכוש את השפה המקומית. כשהוא יוצא מהבית, נכון. ולכן הקונסטלציה שלכם בעצם השאירה את השפה, שפת האם כשפה ראשונה ויחידה הרבה מאוד זמן. נכון,
1: זה נכון מאוד, זה באמת מין סיכון מאוד גבוה, כי לא נחשפנו. אני חושבת שככה הפעמים הראשונות שככה היינו צריכים לדבר באמת בעברית זה היה שכן החברים הראשונים שהם גם היו במפגשים של חינוך ביתי, שהם בדיוק הגיעו מארצות הברית. אז הם דיברו רק אנגלית ואנחנו דיברנו רק רוסית, <laughs> אז זה היה אחלה רעיון איך ללמוד עברית ביחד. אז נכון שיש את הקושי, אבל זה באמת, תראי, זה באמת עניין שלהרבה אנשים היה נראה מאוד קיצוני ומפחיד. ומצד שני, את יודעת, אבא שלי עלה לארץ בגיל 18, הוא מדבר עברית מצוין, מעולה, אף אחד אפילו לא מזהה שיש לו מבטא. גם, אחת השאלות, בדיוק כמו עם השפה, גם עם העניין הדתי, זו שאלה שחוזרת על עצמה. אבל העניין הזה של, של דעת, כן, של משהו שהילד סופג, בדיוק כמו עניין של שפה, אבל גם עניין הדתי, שהוא סופג ממש מבחינה של אה, הרגלים. אי, האם זה לא מפחיד שלא עושים את זה בחינוך ביתי, כן? אז אותו דבר לגבי השפה, אני חושבת שההורים שלי, כהורים חדשים וכחוזרים בתשובה, כאנשים שבאמת התחילו את החיים אה, מאפס, בוא נגיד ככה, הם, 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 הם האמינו שאם הם הצליחו, אין שום סיבה שאנחנו לא נצליח. את מבינה? ואני חושבת שזה משהו שהוא נתן לי המון ביטחון בחיים והמון אמונה ב... בזה שבאמת זה עניין של רצון, זה עניין של מה אתה רוצה להשיג וכמה אתה משקיע בזה, זה בכלל לא עניין של מאיפה התחלת, כי נקודת ממוצע יותר גרועה של ההורים שלי מאשר להורים שלי יכולה להיות כמובן, אני לא רוצה להגיד שלא, אבל בואי נגיד שהיא לא דומה בכלל בכלל כן, של להיות ילד, ילד ישראלי.
0: לא, במובן זה, זה שהם שמרו על השפה זה מאוד מחובר לאופן שבו הם חיו את החיים. הם נכון. חיו את החיים כמו שהם. בדיוק. הם לא אילצו אה, את עצמם לאיזה שהם תכתיבים כאלה ואחרים, וזה ממש מדהים בעיניי, שהם לא, אפילו במקום הזה, הם אמרו, זה יסתדר, הכל יסתדר, אנחנו נעשה באופן אותנטי מה שמתאים לנו עכשיו.
1: נכון, כי זה מתחבר באופן כללי לגישה שלהם, של קודם כל זה הפנימיות החזקה מבפנים. אחרי זה, זה ההתמודדות עם העולם החיצון. ו- ואין מה, מה לעשות, כן, העניין הזה של שפת אם, שהיא חזקה. היא, היא נותנת לך המון המון יציבות בחיים, ככה אני מאמינה. אני רואה את זה אפילו עם הבנות שלי, אני היום רוב הזמן מדברת עם הבנות שלי בעברית, כי בעלי הוא דובר עברית בלבד, לא מבין שום דבר ברוסית. <laughs> ויחד עם זאת, אני, כן, המשפחה שלי מקפידה לדבר איתם רק רוסית, ואני גם מדברת איתם רוסית לפעמים, ואני רואה כי כל שהן בוגרות, הן מבקשות ממני בואי נדבר עכשיו ברוסית. והן מדברות ביניהן ברוסית למרות שזה נשמע משהו בכלל לא הגיוני <laughs> כן כאילו הם רוב, רוב השעות ביום הם מדברות, הם שומעות עברית. אבל אני חושבת שהן באמת מרגישות עם כל זה שהיום כן אני מנהלת את החיים שלי בעברית ואני מדברת עם בעלי בעברית אז מה יכול להיות יותר מזה כן. אבל הן מרגישות שאולי בשפה הזאת אני מביאה משהו אחר משהו משהו שהוא שפת אם. <ש> אני חושבת שזה מה שגרם להורים שלי להצליח ולהישאר בדרך שהם הלכו, שהם האמינו שזה מתחיל מהפנימי, העני, החזק, הבוגר, הבטוח, הדברים שם מסביב, השפה, ה- הלמידה, המקצוע, החי... הכל, כל זה יכול להסתדר. ככל שאתה יותר בוגר, ואבא שלי תמיד היה אומר, שהם אומרים לו, לא, אבל צריך להכין את הילד לחיים. איך הוא לא מוכן, הוא לא מוכן, הילדים שלך לא מוכנים. לא יודעים שפה, לא יודעים מתמטיקה, לא, לא מוכנים בכלל. אז הוא היה אמר, תראו, התינוק נולד, ואם אני, אני לא, אני לא זוכרת עכשיו איך הוא בדיוק היה אומר את זה, אבל הוא היה אומר, אם עכשיו אני אתחיל לתת לו מכות על הראש איך שהוא נולד, מה הסיכוי שהוא יהיה בהמשך? אפס. כי זה בדיוק מה שיפגע בו, כי הוא צריך קודם כל להתחזק. אותה מכה שהייתה יכולה להרוג אותו שהוא קטן, לא, לא תעשה לו כלום, כן, אם הוא יקבל אותה בגיל 18. אז בדיוק ככה הם ההתמודדות בחיים. אנחנו מנסים כאילו לחזק את הילדים, אבל לא שמים לב לפעמים שההתחזקות של הילד, הוא בכלל לא באם הם דוברים שפה מסוימת או לא, או יודעים מקצוע כזה או אחר, אלא ההתחזקות של הילד היא משהו הרבה הרבה, הרבה הרבה יותר חשוב של להיות עמיד. כן, ו- ולהתבגר, ולהתחזק, ולה- ושהעצמות ככה יתחזקו, ו- ובאמת להתבגר, כן, ואז שאתה בוגר אז כל הדברים האלה הם, הם באמת קטנים.
0: זה חוכמה מאוד מאוד גדולה.
1: שצריך גם להשלים, וזה מה שהשיעורים שלי תמיד אמרו, עם זה שהדברים הם לא מושלמים. הם ידעו שאנחנו לא נדע עברית, כמו, ילד, כמו ילדים, כן, לא כמו כולם. כנראה שיהיה ברור שעדיין יש לי מבטא קטן. ואני לא, לא תמיד מדברת נכון וחלק מהאחים ככה וחלק מהאחים ככה אז הם ידעו שזה לא הולך להיות מושלם וזה אני חושבת שזה חלק מאוד מאוד משמעותי בחינוך ביתי באופן כללי לדעת שהחיים הם לא מושלמים זה חלק חשוב בכלל באופן כללי בחיים לדעת שזה לא מושלם אף פעם. מה שחשוב זה לא שזה יהיה מושלם אלא מה שחשוב שזה יהיה באיזה חלק של התקדמות שהיא תהיה ממקום אה, בריא לא יהיה פה איזה קפיצה. כי אנחנו רואים את זה, זה, זה דוגמא טובה העניין הזה של השפה והעלייה לכל הנושאים האחרים גם. אז אני חושבת שזה בכל תחום, וזה מה שחשוב לדעת שזה לא יהיה מושלם, ואני לא אהיה אימא מושלמת, ולא הילדים שלי ידעו הכל בצורה מושלמת, מה שיהיה מושלם זה שזו דרך,
0: שלא נגמרת, ממשיכה
1: גם בדור שאחרי ודור שאחרי ודור שאחרי, כלומר,
0: כן. זאת חוכמה מאוד גדולה, אני באמת אה, מתפעלת מזה ש... שההורים שלך ממש היו מחוברים לאיזושהי אמת כל כך עמוקה ופנימית בתחילת ההורות שלהם, שזה מדהים, כי בעצם מה שאת אומרת, שאחד הדברים שהם ידעו ש... שאתם לחלוטין מקבלים ושמו אותו בפרונט, זה החוסן הנפשי, כי אתם חיים את החיים. אז יש עוד מישהו מהאחים שלך ש... שבחר משהו אחר או שרצה עבור עצמו משהו אחר ממה שהמשפחה בחרה עבורכם? מישהו נגיד רצה גן, בית ספר באיזשהו שלב?
1: <laughs> <laughs> זה חלק שפספסתי שפספ... <laughs> <laughs> שסיפרתי אבל כן. תראי אני קצת קשה לי לומר על אחים אחרים כי אני חושבת שכל אחד עבר דרך ודרך של כל אחד מהאחים שלי היא שונה מאוד. העניין הזה של מה בחרו בשבילנו ומה אנחנו רוצים, אני חושבת שאפשר כן להגדיר הגדרות מאוד אה, כאלה גורפ, גדולות, הטבעוני, צמחוני, דתי, חילוני וכולי, אבל אני חושבת שבסופו של דבר הבחירה האישית היא, 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 היא אי אפשר להגדיר אותה, כן? אה, ואני חושבת שבוודאי כל אחד מהאחים בח, אה, בחרו דרך אה, שונה מקצת ממה שההורים שלי עושים, ממה שהם עשו ממה שהיו החיים שלהם. ויחד עם זאת היה איזה שהיא קרקע שהיה אפשר אה, ככה להתחיל ממנה בצורה בטוחה. אה, וכל אחד לקח את זה לכיוון אה, כן קצת שונה. אה, סיפור איזה אה, סיפור כזה קיצוני של אה, אחד האחים שנסע להודו ונהיה בודהיסט אין לי. אבל אבל אני חושבת שהחיים הם הרבה יותר <laughs> אה, באמת. אה. בדברים הקטנים בבחירות הקטנות האלה שכל אחד עושה מה, מה כן ומה לא ואת יודעת ולא רואים את זה אחרי זה בדיעבד אבל להתחיל אוניברסיטה להתחיל מקצוע כזה או אחר לעזוב. כל דבר קטן כזה זה, זה באמת באמת בחירה הזוגיות הילדים כל דבר כן. בכל אופן כן העלית פה נושא מאוד חשוב שבאמת לדעתי כדאי שאני אדבר עליו על זה שמישהו רצה ללכת לבית ספר אז הייתי אני. אני בגיל שמונה פגשתי ילדה בגן שסיפרה לי כמה כיף בבית ספר ואז התחלתי לשגע את אבא שלי בוקר 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 שאני רוצה להירשם לבית ספר דחוף אני צריכה ללכת לשם. אחרי איזה חצי שנה שככה חיפנתי אותו כל בוקר אז הוא אמר טוב בסדר והוא ניסה לדבר עם המנהל של אותו בית ספר זה היה בית ספר דתי כזה לבנות באיזה. בנים מזעזעים כאלה אה, והוא אמר לו תשמע אני רוצה להגיע לראות את הבית ספר אני לא יודעת מה. הגענו לשם ליום אחד, אה, ראיתי את הבית ספר הזה, הספיק ליום אחד. זה לא נראה כזה כיף כמו שהילדה הזאת סיפרה, אה, אבל זה בהחלט נושא מאוד חשוב לדבר עליו כי זה משהו שעולה המון במשפחות חינוך ביתי, הרצון הזה ללכת אה, למסגרות.
0: את רוצה זה משהו?
1: אני חושבת שחשוב לחשוב על זה מראש לפני שזה מגיע ושאנחנו כהורים נקבל החלטה מה הדעה שלנו בנושא מה הדרך שלנו בנושא. ותראי זה לא שאני יכולה להמניץ למישהו ולהגיד כך, כך זה צריך להיות כן אבל אני כן חושבת שכל הורה צריך שיחשוב על זה באמת מראש כי בדיוק לגבי כל דבר אחר כמו שיש לנו דעה והבנה של אם הילד שלנו ירצה לעשות דבר כזה או אחר אנחנו. נסכים לו או לא נסכים לו, צריך להיות ברור עם עצמנו האם אנחנו נסכים לילד ללכת או לא ללכת למסגרת בגיל כזה או אחר.
0: אבל זו החלטה שנורא קשה לקבל אותה מראש. אני כמעט, אני אומרת, אפילו החינוך הביתי זה משהו ש... שכמעט כל משפחה אומרת, זה לא מעכשיו לנצח, אנחנו כל, כל תקופה בודקים את זה. אז גם שילד מבקש ללכת, זה אף פעם לא רק ילד מבקש ללכת, זה תמיד מגיע עם איזה, על איזה קרקע זה נופל אצל ההורה. וקשה מאוד מראש להגיד על זה משהו, או להחליט על זה משהו.
1: נכון, בגלל זה בדיוק אני אומרת שזה נושא חשוב, כי בסופו של דבר אני מאמינה כך, שהרצון הזה הוא לא מגיע משום מקום. ודאי יש לו בסופו של דבר השפעה חיצונית, והשפעה חיצונית מהרבה מקומות, אבל גם מאיתנו, מההורים. אם אנחנו כל רגע בוחנים, האם הדבר של החינוך בלתי הוא נכון או לא נכון, אנחנו בעצם יוצרים פה קרקע מאוד, לא יציבה, כן? מקום שהוא מאוד, מאוד לא יציב. ועל קרקע כזו מן הסתם שילד לא יוכל אה, 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 לגדול בביטחון, שהוא עושה את הדבר הנכון. כי תראי, ג, גם הורים עוברים איזשהו ניסיון בחינוך ביתי, כן? מבחינה חברתית. אבל ודאי גם הילדים. ואת שאלת את זה אותי בהתחלה, אם הבנתי שההורים שלי בחרו בשבילנו משהו אחר. ודאי שהבנתי. אבל מעבר להבנה שההורים בחרו בשביל חינוך משהו אחר, זה ההתמודדות עם החברה. ועם המשפחה המורחבת, עם השכנים, עם, עם המון 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 דברים, ובשביל להצליח בזה צריך אה, חוזק. וזה לא פשוט. ולצערי אנחנו לא נמצאים היום בחברה שהיא אה, מאפשרת את זה לגמרי. זה, אני לא רוצה להגיד שזה מלחמה יומיומית גם עבור הילד, אבל יש בזה, יש בזה. בית של, אה, שהוא לא פשוט, הוא לא פשוט, אני אפילו לא יודעת איך להסביר את זה בתור אה, כן בוגרת של זה. במילה אחת, אבל יש פה משהו מאוד מאוד לא פשוט שהילדים עוברים. ולכן משהו אחד צריך להיות יציב והיציב הזה צריך להיות ההורים. ומה שאני מנסה להגיד שיכול להיות שבתקופות כאלה ואחרות הילדים ירצו ללכת למסגרת, השאלה היא מה הסיבה לכך. מה בעצם הם מבקשים ומה הסיבה לכך? מה הקושי שלהם שגרם להם להגיע לזה? ובגלל זה אני אומרת שאני אני מאמינה שכן, uh... תראי שוב פעם כאשר אנחנו מדברים על ילד בן 16 או 17 ודאי שאנחנו לא יכולים להחליט מעכשיו. אבל אני כן חושבת שכמו שיש לנו uh, דעה לגבי החלטות אחרות. האם הילד יכול או לא יכול לקבל החלטה כזו או אחרת, כן? אה, באיזה יל, גיל הילד יכול, אה, לא יודעת, לבחור בדברים אחרים, אני לא רוצה לתת השוואות כדי שלא יתפסו אותי קיצונית, <laughs> אבל אה, אז אני חושבת שגם לגבי בית ספר, אה, צריך לראות באיזה שלב אנחנו חושבים שהילד הוא מספיק בוגר כדי להבין למה הוא נכנס. שזה לא רק הכיף שסיפרו לו החברים מהגן ששוי, את
0: מבינה? זה אני לגמרי, לגמרי מסכימה, אני חושבת שבאמת כשילד מבקש משהו כזה כל כך גדול, ברור שצריכה להיות שם שאלה שקודם כל מה עומד מאחורי הבקשה שלו, ואיפה זה תופס אותי כהורה, אז זה ממש חשוב. יש משהו מאוד חשוב שאני רוצה לדבר איתך עליו ושלא נפספס כי אנחנו תכף צריכות לסיים. <laughs> ככה ממש במשפטים הראשונים שלך אמרת, הגיע גיל חמש, חוק חינוך חובה, ו... ואני רוצה להחזיר אותנו לשיח של, ה... של חוק חינוך חובה. אז אבא שלך עמד בראש מאבק, משפט... אני חושבת שהוא פורץ דרך בארץ בכל מה שקשור לחינוך ביתי. אבא שלך הוא אלכסנדר זינגרד, ובעצם בשנת 2007 הוא התחיל איזשהו מאבק עם עוד משפחות בחינוך ביתי, עד כדי עתירה לבגץ. וזה מכיוון שהם לא היו שבעי רצון מחוזר המנכ״ל שהיה אז. ובסופו של דבר משכו את הבג"ץ כי יצא איזשהו חוזר מנכ״ל מעודכן. ולפני הפגישה שלנו, ככה קראתי שוב קצת דברים מאותה ישיבת ועדת חינוך שהייתה, ואני רוצה להקריא לך משהו ונדבר על זה. אז ככה, בשנת 2008 נערכה ישיבת, ישיבה בוועדת החינוך של הכנסת, הנושא היה החינוך הביתי, והישיבה הזאת התכנסה בעקבות העתירה לבג"ץ, והיושב ראש של הוועדה היה אז חבר הכנסת מיכאל מלכיאור, הוא אמר הרבה דברים, אין לנו זמן להכל, אבל אחד הדברים שהוא אמר, Uh, הוא דיבר על החינוך הביתי, הוא אמר, דרך ההפעלה היום בארץ היא לא דרך יעילה. יותר מדי אנשים שאין להם מושג בתופעה, הם אלו שמופקדים על התופעה. Uh, לא חשוב עכשיו אם הם חושבים שזו תופעה חיובית או שלילית. זה בוודאי לא נכון שככה יטפלו בדברים, ואני חושב שראוי לחשוב על הנהלים מחדש. אני חושבת על זה שזה היה ב-2008, ואני <אז> לא רואה שמשהו בעניין הזה השתנה. אז אז סתם ככה זה משפט שקפץ לי אבל אני רוצה לשאול אותך מה את זוכרת כילדה מהתקופה הזאת של המאבק ואיך את היום כאימא שצריכה לבקש אישור לגדל את הילדות שלה איך את חווה את זה.
1: תראי זה נושא נפיץ אני גם חייבת לומר שזה באמת נושא ש- שמראיינים אותנו בתקשורת וזה זה תמיד נושא שמנסים אה, אנחנו מנסים לא לדבר עליו אז פה אני מרגישה שבאמת אה, זו במה מיוחדת שכן אפשר לדבר על זה חופשי תראי. אנחנו גם ככה באורות שלו קורונה ואני אומרת אולי אולי עכשיו זה היה זמן טוב לעשות עוד משהו כי היום יותר ויותר לדעתי אנשים מבינים כמה זה באמת חשוב מה שאת קראת כרגע. ובאופן כללי העניין הזה של בחירה בחינוך כן ששלנו יהיה בחירה בחינוך של ידינו כהורים. תראי זה התחיל אני אספר ככה בקצרה בכמה מילים כי אני לדעתי הזמן שלנו הולך ונגמר אבל זה התחיל בזה שבעצם סירבו לאבא שלי באישור. של חינוך ביתי בשבילנו
0: מה הייתה מה הייתה זהו מה היית הסיבה
1: אז ככה מה שקרה זה שבשנים הראשונות אבא שלי היה כותב תוכנית לימודית בשביל כל אחד מאיתנו לוקח ספרי לימוד מאיזה מורה שהייתה חברה שלנו מעתיק כותב חותם ומגיש כך הוא קיבל אישור במשך כמה שנים עד שהוא אמר רגע רגע. נראה לי, יצירת כמות הילדים גדלה, חומר, מספר כמות החומר גדלה, אין לי זמן לזה ואין לי כוח לזה, אני גם לא כל כך רוצה לשקר. הוא הגיש בהגשה לחינוך ביתי שבה הוא הסביר את הדרך גישה שלו לחינוך. כמובן שמשרד החינוך לא היה מוכן לקבל את זה וסירב לו. ברגע שהוא סירב לו אז נפתח תיק פלילי נגד ההורים שלי. על כך שהם מסרבים לשלוח אותנו לבית ספר למרות שהם לא קיבלו אישור. זה התפתח לתהליך משפטי מול, המש... מול ההורים שלי, שבמהלכו הם היו צריכים כמובן לקחת עורך דין ולהשקיע בזה את כוחם ואת זמנם ואת כספם במקום <laughs> ככה. משרד החינוך עשה טובה וגדולה מאוד euh, לנו כי את יודעת, היה להם הרבה יותר זמן euh, פנוי יחד עם התהליך המשפטי, ואז אבא שלי החליט שהוא לוקח את זה צעד אחד קדימה. Uh, ובאמת התארגנו כמה משפחות היה זה היה לא, נושא מאוד לא פשוט היו משפחות שהיו מאוד בעד והיו משפחות שהיו מאוד נגד וחשבו שזה יעשה נזק גדול לחינוך הביתי אבל היו בסופו של דבר לא מעט משפחות שכן התארגנו סביב הנושא הזה של הגשת uh, תביעה לבג"ץ. Uh, בסופו של דבר מה שעשה משרד החינוך uh, זה שהוא שינה את החוזה מנכ"ל שאת דיברת עליו ממש ממש רגע לפני הדיון הראשון בבג"ץ. ואז כל מי שהגיע בעצם לדיון לא ידע בכלל מה יש בחוזה מנכ״ל החדש. והנציגים של משרד החינוך אמרו לא, אבל הנה עכשיו אנחנו עשינו את זה ועכשיו זה יהיה טוב. אני זוכרת שאחד הדברים לדוגמה שהם אמרו שיהיה זה שבכל מחוז או אזור יהיה מישהו שהוא, הוא, כי זה פשוט מתחבר למה שאת הקראת, שהוא מתמחה ספציפית בחינוך ביתי. כלומר לא כמו פעם שפעם היה פשוט קבץ אזורי וזה שהיה נותן את האישור, עכשיו יהיה מישהו שמבין בזה. הבעיה רק שהחוזה מנכ״ל הזה התפרסם בלילה שלפני הבג"ץ, כלומר הדיון הראשון בבג"ץ, כך שלא באמת אף אח אחד ידע מה זה הולך להיות, איך זה הולך לעבוד, אם זה הולך לעבוד או לא, והיום כמובן אנחנו רואים שזה לא עובד בשום צורה. יש שיפור, כמובן שיש שיפור ממה שהיה, אבל שיפור קטן לצערי. ואז בעצם לצערי הרב היו, ההמלצה של הבג"ץ הייתה ש... שה... שמי שמי שהגיש את הבקשה ייקח אותה חזרה כן. לצערי הרב זה מה שההורים שלי יחד עם עוד כמה משפחות החליטו לעשות בגלל שפשוט תהליך אה... בג"ץ זה, זה המון המון כסף והמון המון זמן. אה, זה לא פשוט בכלל זה שאב את ההורים שלי בשנים האלה וגם את האנשים האחרים שהם היו מעורבים בזה. אה, ובעיקר מבחינה כלכלית זה דבר שהוא מאוד מאוד לא פשוט. אה, בטח שאתה מתמודד כן מול גוף שכזה. אז זהו אז יש שיפור. צריך להמשיך את זה בהחלט ואיך אני מרגישה אני מרגישה שעכשיו שאמרו לי שאני צריכה להגיש תוכנית לימודית לילדה בת ארבע אני לא יודעת אם לצחוק <laughs> או לבכות אין לי <laughs> מילים. <laughs>
0: <laughs> זה הזמן להגיד, אבא, הייתם יכולים ללכת עד הסוף. <laughs> <laughs> תראי, היא
1: לא... מה ש... באמת שאי אפשר היה ללכת עד הסוף, זה מדובר בכספים שהם... שאי... <laughs> אני, אני אמרתי
0: את זה ממש בהומור, אני חושבת שמה שהם עשו, גם הצעד שהם עשו, שיפר לאין ארוך את כל החוויה של כולנו היום, בוודאי שיש עוד מה לשפר, אבל uh, האנסקולינג הפך להיות משהו קצת יותר לגיטימי. ו- ובאמת יש רפרנט של חינוך ביתי למרות שהוא לא תמיד מבין בחינוך ביתי אבל כן נכון. יש איזשהו גוף אה, כביכול שאחראי.
1: אני חושבת שזה בעיקר גם עשה שינוי תודעתי וחברתי. כי זה היה יותר בתקשורת וזה היה יותר מדברים על זה והיו המון רעיונות איתנו והמון כתבות. זה כלומר זה פתאום העלה את זה למקום אחר שזה לא כבר איזה כמה משפחות שהם קיבלו את האישור על סמך זה שיש מין פריצה כזאת שילדים לא תקינים יכולים להיות בבית אלא יש פה משהו קצת אחר קצת יותר מוכר. אז אני חושבת שזה הדבר החשוב ובהחלט חשוב להמשיך את זה
0: ואולי בזכות הקורונה זה. הלוואי, אמן.
1: Uh, יותר אמן.
0: ויותר אנשים <laughs> uh, באמת uh, שינוי. באמת הזמן שלנו נגמר, אבל אפילו, טוב, זה לא פייר להגיד במילה, אבל ממש רציתי שתדברי על העסק שלך, אז, אבל אני, אני אשאיר לך להחליט אם לעשות את זה, אני לא יודעת מבחינת זמנים.
1: <laughs> לא, אני באמת חושבת שכאן זה לא המקום לדבר על העסק, אבל כ- כן, זה כאן המקום שחשוב לי מאוד מאוד לומר, שאפשר לשלב פרנסה, והגשמה עצמית. במשהו שאנחנו עושים לעצמנו ולעולם עם חינוך ביתי, גם עם ילדים קטנים. העסק הזה קיים עוד לפני הלידה השנייה שלי, כלומר ממש ככה, וזה לא פשוט, אבל זה גם לא בלתי אפשרי. זה לא שכולם צריכים לרוץ ולפתוח עסק, אני רק אומרת שבאמת צריך לחפש את הדרכים מעבר לראות את המשפחה. את הילדים, את הזוגיות, את הפרנסה, את הכל כמשהו אחד, כגוף אחד. עם הסדרי העדיפויות שדיברנו עליהם בהתחלה, ולחפש פתרונות, לא לחפש תירוצים, למה לא, אלא באמת לחפש פתרונות. אני מחפשת את ההגשמה העצמית, את המקום, איך אני אה, תורמת. לחפש באמת 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 לחפש ולא לחפש תירוצים למה אני לא יכולה לעשות את זה עם ילדה בת שנתיים או ארבע או חמש או שש או שש עשרה בחינוך ביתי וזה מה שחשוב לי להגיד בסופו של דבר. צריך להאמין שזה אפשרי ולנסות גם להכיר אנשים שעושים את זה. כי הכי הכי קשה לנו זה 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 להאמין שאפשרי משהו שאנחנו לא מכירים שלא שמענו אף פעם.
0: וזאת המלאכה של כולנו להפוך את זה למשהו שיותר מדובר ויותר אפשרי ויותר נגיש וכבר לא שייך לאיזה לא משפחות ביזריות ורדיקליות שנמצאות בהרים.
1: <laughs> נכון לא מזמן הייתה אצלי פה היה אצלי פה ערוץ מה זה היה ערוץ 12 נראה לי אז, אז הסברתי לפני זה לילדה שלי הבחורה מה הולך להיות ולמה הם מגיעים. ואמרתי להם תראי הם מגיעים הם רוצים לצלם אותנו שאת לא הולכת לגן ולא הולכת לבית ספר. וזה חשוב מאוד שעוד ועוד אנשים יראו את זה אז כן, בהחלט זה דבר שצריך לעשות ואת
0: עושה את זה מדהים, נראה לי. תודה רבה, אני משתדלת באמת להפוך את זה למשהו שיותר מדובר ואנחנו נסיים. אבל אני רוצה להגיד לך שאני לא יודעת, כנראה זה גם, זה שילוב של הכל, אבל כשאת מגיעה עם איזושהי חוכמת חיים וחיבור לאיזה אמת, שאני לא, לא פגשתי דברים כאלה, משהו מאוד מאוד מזוכח ולמדתי ממך המון היום. ואני מאוד מאוד שמחה שלא ויתרנו על השיחה הזאת, למרות המאות קילומטרים בינינו, מצאנו את הדרך לעשות את זה. ואני באמת רוצה להודות לך שהיית פה.
1: תודה, זה הרגשת אותי מה שאמרת, אני אפילו לא יודעת איך להגיב, אבל מה שאני יכולה להגיד זה שהייתי בהרבה תוכניות כאלה ואחרים, וכאן זה היה, אני חושבת, המקום הראשון והיחידי שאני הרגשתי שבאמת יש פה שיח שהוא אמיתי. ולא רק uh, בואו נראה את המוזרים האלה, אז, uh, <laughs> אז אני חושבת שזה מדהים.
0: את פשוט מקסימה ותודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה גם לך.